0: Así mismo, muy buenos días. Bienvenidos a Músicos de Oro aquí en directo desde Z93 para todo Puerto Rico. En cadena 93.7 en San Juan, 93.3 en el área sur, 97.5 en el área oeste y en el app La Música en todas partes del mundo. También este programa se graba y lo puedes escuchar en Postcard del Búho en La Música. Hoy tenemos al gran músico, Músicos de Oro, que de músico se convirtió en director y, y bueno, pues, eh, director. De su propia orquesta Logró su proyecto musical y se mantiene activo ya Celebrando ya más de 40 años de trayectoria Edwin Morales, director de
1: la orquesta mulense Saludos Edwin, ¿cómo estás? Buenos días Néstor Buenos días a todos los compañeros, amigos Que están en sintonía Aquí celebrando, como tú dijiste Cuando hicimos hace varios años antes de la pandemia uh -huh. Eran los 40 Vino la pandemia, son dos, pero yo le puse un, una pausa. Sigo con los 40. Sigue celebrando los cuarenta. Sí, Sigo los 40. Seguro. Y gracias a Dios hemos rescatado varias actividades de las que estaban pautadas antes uh -huh. de la pandemia. Y seguimos. Uh -huh. Porque ahora volvemos a hacer Miami, volvemos a hacer Nueva York, volvemos para Cali. Todo está buen Cali. Claro. Que se pasa bien chévere claro que por sí. allá. Y gracias a Dios, a nuestro amigo Mauro, volvemos para Miami, Nueva York, New Jersey, y Cali.
0: Oye, tremendo. Y en el Día Nacional celebramos tu 30 aniversario en una ocasión, ¿verdad? Nosotros hicimos. ¿o fue el 40
1: nosotros hicimos creo que los 25, hicimos los 35. Y ahora, que fuimos hace dos años uh -huh. al Día Nacional, hicimos los 40.
0: Los 40, claro, antes de la pandemia.
1: Y el debut, que fue, yo creo, el primer Día Nacional. Mulese ya llevaba para par de añitos. Hicimos el debut en Pepito Bonano.
0: ¡Wow! Bueno, ustedes fueron. La Orquesta Ambulense fue la primera orquesta en tocar en el primer día nacional. Nosotros fuimos los que abrimos. Y yo tengo la grabación.
1: ¿Qué? Ah, sí, y sí. Y espero sí, que ese. la
0: tengo por aquí. No sé si ahorita este, podemos eh, escucharla.
1: Que fue... Eh, el parque Pepito Bonano, pero se usaban unos, unos trailers. Unos trailers, de sí, la plataforma de unos camiones. Tres. Esa era la tarima. Y nosotros en tenis, y aquella Chacho. plataforma se encendía de caliente. Ah, y decía, las tenis se van a derretir. No, los zapatos
0: eran, ya tú sabes, era, muchos eran plásticos, otros eran de hule. <ríe> zapatos de hule, y bueno, un revolú. Y, este, y fueron, pues, los comienzos. Eh, pero allí, unos lindos comienzos. Unos lindos comienzos. Y gracias a
1: Dios eso está hoy. Mundial e internacional. Sí,
0: el Día nacional es el quizá el concierto de salsa más famoso del mundo. Sí, señor. Y es aquí, en, 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 la, en la que es la tierra que ha dado, ¿verdad? Los más grandes músicos, compositores y cantantes mucha, del género.
1: Aunque de la le duele salsa. a mucha gente que se diga eso, pero es la verdad. Es la verdad. Las bandas más grandes, los soneros más grandes y en muchas partes hay muy buenos y buenísimos. Claro. Pero, como decía Rafael Hernández y un montón de gente, y oí el mismo Juan Luis Guerra, y del mismo Rubén Blades, citar esas palabras, que en Puerto Rico, hasta debajo de las piedras, los coquí cantan.
0: Hasta las piedras cantan, como sí dicen señor. los Lebron
1: Brothers. Sí, señor. ¿No? Y entonces,
0: eh, quizás los puertorriqueños, ¿verdad?, eh, eh, llevaron cogieron esta música, que su base es cubana, música cubana, el guaguancó, el aguaracha, el son, eh, y le dieron otra dimensión. Y la llevaron a otro nivel... Y entonces, bueno, pues lo que estaba pasando en Puerto Rico con Rafael Cortijo, con Ismael Rivera, eh, que de la bomba y la plena, pues empiezan a tocar su guarachita y todo lo demás. Y entonces se pegaron, ¿y de qué manera? Entonces en Nueva York, pues el movimiento ese que todos conocemos de Tito Puente, Machito, Tito Rodríguez, que después viene Pacheco con Machu, Masucci y lo llevan a otro nivel y ahí que sale la palabra salsa, salsa. de todo eso. Y entonces obviamente esos cantantes eh, que estaban todos en Nueva York, pero puertorriqueños o oh, de descendencia, sí, porque, descendencia de eh, Rico. la
1: salsa lo que hizo fue como que eh, como un archivo y ahí empezó a entrar el guaguancó uh -huh. la guaracha, somotuno la guajira estaba viendo un un podcast uh -huh. de la república dominicana y están entrevistando un historiador del merengue Mira, y la muchacha le pregunta y para cuándo vino la bachata dice pues déjame aclararte algo. La bachaca viene de Puerto Rico. La muchacha, ¿cómo así? Y él dice, Pues sí. Entonces nombraron a un montón de cantantes de la vieja guarda, guardia, como decir Felipe Rodríguez uh -huh. este y otros señores que estaban de esa época, que con sus tríos uh -huh. metían un bolero moruno. Uh -huh. este, Muy parecido. Entonces, cuando le metías el bongo ya era un tipo de bachatita okay, pero ese, eh, no, no tenía ese nombre y yo vengo y digo así que los dominicanos que están escuchando no se vayan a molestar eso lo dijo un historiador de ustedes que no trae el nombre de él aquí uh -huh. pero pueden buscarlo en uno de sus programas que muchos de sus programas de televisión se ven en Puerto Rico y lo van a encontrar uh -huh. y la muchacha decía pero qué como así pero cómo la vaina que de sí, Puerto que, Rico que, el de ba la bachata de, de Puerto, Puerto Rico. Rico y él dijo uh -huh. <risa> Eso es así. Mira y para allá. Así que eh, lo eh,
0: También se conoce en música campesina dominicana, que es donde mayormente, eh, ¿verdad? Como se desarrolló, donde más se tocaba lo que es aquí, bueno, pues quizás un aguinaldo, ¿verdad? Eh, o ese de los boleros que cantaba Felipe Rodríguez o Dilio González. Pues esa era la esquina de, de, en República Dominicana mira, que, lo que conocemos es, como bachata.
1: cómo es esta cuestión que, que tú sabes que los hermanos Sanabria ellos son trovadores y ellos han traído de Colombia, este otro muchacho que es muy bueno trovando, porque hay trova uh -huh. campesina en, en Cuba, en la República Dominicana, en Colombia y en Puerto Rico, y a veces nosotros nos ponemos a pensar que solamente tenemos trovadores este, en Puerto Rico, que es para Navidad, no, eso es una música, como decían los hermanos del, del Quinto Olivo, esta música es para todo el año, claro pero nosotros la encajonamos a Navidad, los mismos, el mismo Don Wilson de los hispanos dice, nosotros somos un trío para tocar todo el año. Pero ellos se dedicaron a hacer una época, eh, hacer todas esas grandes bailes de compañía, hacer los especiales de Navidad claro. para diferentes canales y se quedaron como un grupo que era para Navidad, para que, Navidad nada. que no era así. Uh -huh. Porque el bolero es todo el año. correcto Y esos tríos grandes, bravos que hemos tenido, de los más bravos Tú sabes y no es que copia que copiamos de aquellos tríos de, de los Pancho de los de los Pancho que ellos vinieron a buscar las primeras voces a aquí Puerto claro
0: Rico. Johnny Albino sabes eh, Pulito Pulito Rodríguez, Pulito Rodríguez ¿sabes? y aquí bueno el trío los Condes que hizo historia y todavía siguen tocando ¿verdad? sí señor. otra ellos,
1: generación claro. dentro de los Condes, porque ahí exacto otra generación porque eh, hay hijos ahí. nietos claro lo que va a seguir ahora con los andinos correcto que Marisol y Machi siguen el patrimonio de su papá este, y tiene un concierto pronto que Dios quiera que les le, le vaya bien y no dejen caer ese nombre de los andinos.
0: Tremendo, siempre lo recordamos con mucho sí, cariño, señor. don Ramón Rodríguez, el andino mayor. Bueno, eh, Edwin, eh, bueno tú eres director de tu propia orquesta, eres un bajista muy respetado y te he visto tocando hasta con Ricardo Rey eh, y con diferentes orquestas es en que el Día no Nacional.
1: Este año me voy a quedar toda la tarde allí. No me han dado un itinerario todavía. Va
0: a tocar con los voy que están de Ricardo Rey, que son arreglos eh, de, de, de respeto, Eso, porque sí, imagínate. Señor. Y Entonces, pero me gustaría saber cómo es que en tu niñez, cómo es que te interesa, cómo es que llega ese instrumento, el bajo, cómo es que tú te interesas por la música. Tú eres natural de
1: Bayamón. Eh, yo nací en Santurce, cangrejero. Ok. Eh, mi papá, cuando nací, eh, eh, era militar. O ese sea, fue para ejército a los par de años cuando vino tenía a mami seguía echándole purina Ajá. y cuando vino se casó entonces al tiempo nos fuimos a viajar con él eh, él lo tenía en diferentes bases militares cuando como decía mi mamá cuando ya se estaba acostumbrando mami uh -huh. yo estaba pequeñito yo no recuerdo mucho de eso al año y medio lo cambiaban de base militar y ella tenía que recoger, nos hacían la mudanza y llegábamos a dos otra semanas, base. tres semanas, a otra base. No estábamos un año y medio, dos años por allá, nos cambiaba. Cuando yo tenía ya para primer grado, estudiando ahí una base allá afuera, eh, primero y segundo, <ríe> eh, mami, tu papá se queda, nosotros nos vamos para Puerto Rico. Y yo, <risa> y yo, no, yo quiero estar con mi papá. Hey, y mami, no, vamos. Ya yo me cansé de estar moviendo. Después yo le entendí a ella. Claro. ¿No entiendes? Vinimos a Puerto Rico. Recuerdo que mi mamá cogía los pantalones khaki. este, Estaba acostumbrado a los <risa> uniformes de fatiga de papi. Imagínate. Y a los míos yo iba a la escuela y me montaban los vacilones, entonces una vez al mes porque
0: estaba demasiado eh, planchado
1: planchado y la camisita <risa> blanca y entonces sabían que mi papá era militar y empezaban los tipos left, right, left, <risa> left, <risa> left <risa> right hacían o sea, un bullying eso era, exacto, lo que es un bullying oye, en aquella época, pero olvídate de eso voto me ves sin pelo para aquella época yo tenía pelo sí, entonces, claro una vez al mes nosotros bajábamos a buscar a buscar el chequecito, el dinero que más Papi le mandaba a mami para cambiar y hacer compra en Bucaran y volver para Bayamón. Entonces, ma, mami le decía al barbero 50 centavos buh, para hacerle recorte. No y me digan, costaba era, 50 ya un sí, recorte. Pelado a vuelta redonda y una pollinita aquí al frente. Ah, que yo salía bien molesto. Pues sí, pero por pues, el otro sentido de la palabra. <risa> Tú sabes. Este, porque llega, llegaba el ah. cali, mira, llegó el soldadito y empezaba, le rail, le raíz. Le digo, mami, yo no me voy a recortar más así. <risa> y yo por culpa de esos recortes fue que se me cayó el pelo. <risa>
0: <risa> y entonces, este fuiste de base llegué, en base hasta que llegaste a Puerto Rico. Aquí. ¿Y qué pasó aquí en entonces, Puerto Rico?
1: Compartí muchas veces con el tío político, el esposo de la hermana mayor de mi papá. Digo, de las que quedan. Este. Tito y Rosaura, Tío chuvito explicando que el tiene una orquesta en Nueva York, Chuvito Bela y sus Estrellas, Ajá. que el bajista y cantante era Adalberto Santiago. Okay. Y había otro cantante que cantaba las canciones románticas y ellos tocaban mucho en el Cabo Reino y acompañaban a La Lupe, acompañaban a Celia, acompañaban a... Ah, y alternaba con el señor Rodríguez. Wow. Entonces yo fui varias Ese era veces? Tío, tuyo,
0: Mi tío tío, tío, tío Un tío
1: músico. Sí, Jesús Vélez, Chuito Vélez. Y mucha gente de la vieja guardia que estén escuchando tienen que haber oído, no porque sean fanáticos de esa música, sino porque su papá la tiene que haber puesto Pancha, plancha, con, con cuatro, cuatro planchas. Plancha, correcto, señor. Sí. Con cuántas planchas.
0: Fue lo primero pancha, que grabó a Adalberto el, antes de estar con Barreto Sí,
1: señor. Grabaron, primero fue en 78. Este, y después lo hicieron en LP. Este, después hicieron otro lo, otro disco, entró otro señor a cantar, que no recuerdo el nombre, pero yo conocí a los trompetistas La Basta, buenísimos de República Dominicana, a Vitín eh, Paz, los ah, Paz, Panameño, pues tocaban esa orquesta, ¿ok? Este, a Joe Canura, saxofonista que estuvo con, eh, con Tito Rodríguez,
0: o sea, que el tío tuyo se rodeó
1: de los grandes músicos de la época. El más malo de los músicos era él, que era el pianista. <risa> que tocaba? Ah, él era, él piano, era el pianista, piano. sí. Él arreglaban Charlie Palmieri, arreglaban otra gente. Él era el más malo. Entonces, Charlie... <risa> Hacía un arreglo para que venía fulana, había, había que bajarle el tono. Entonces Charlie tocaba en el piano y mi tío le robaba. Y después
0: le tocaba idea. y leía, <risa> ¿sabes?
1: Porque él decía, yo soy el más malo, pero tengo que rodearme de gente buena. Porque Muy imagínate, bien. y me estoy así como 20 años tocando en el cabroeño Entonces aquellos grandes fue para de, los 50,
0: 40, sí, por allá. Señor,
1: 50 y empezando a los 60. Muy bien, Joder entonces. y pico 50 y los 60.
0: Y entonces estás en Puerto Rico y Chubito te, 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 te pues motiva.
1: Él, él venía de vacaciones. Uh -huh. Entonces yo cogí de ir los veranos para salir de, de Bayamón. Ajá. Este, Porque ya no me interesaba jugar pelota. Eh.
0: Tú querías También,
1: ser pelotero, tú querías... Mi papá tenía equipo de pelota y me obligaba a jugar pelota. Uh -huh. Pero no me cogía en los equipos de él. Me cogía en otros. Entonces, cuando veía que uno tenía buen promedio, me cogía ya para finales. Y yo ah. así, ahora yo me quedo en el banco. Ajá. Si no me cogiste en la temporada, lo siento. Y yo me trancaba. Vete, ¿para que No, voy a batear Entonces, pasar a la... este No vas a salir el fin de semana. Sí, tú sabes. Entonces, empecé a irme de vez en cuando en verano para Nueva no. York con mi tío, y allá me dijo, vente para que te busque unos chavitos el fin de semana, y me puso un bongo en las manos. ¿Un bongo? Entonces, yo lo practiqué en la semana, entonces, Nicky Marrero, que, que es conocido por todo el mundo, Timbalero. Imagínate, el sobrino, Nicky Marrero. Porque su, la hermana de mi tío Chuito, era Doña Vivian, la mamá de Nicky. Okay. Entonces, Nicky le prestó un bongo y me lo, me lo ponía, el segundo día yo me ponía el bongo en las piernas. Pesaban como si fueran dos bloques de construcción. <risa> ¿Ok? Entonces, toqué el, el fin de semana, chévere. A la campana, el Kikito, Kikito, chévere. Como el tercer tema se me caía el brazo. Mm. Por eso es que... Tú Vaya, que ya había
0: que tocar varios sets. Tenía
1: cuatro sets se hacían. Yo iba a coger a Las Villas. La gente que son de Nueva York, que están escuchando, se van a recordar de Las Villas. Ahí en Las Villas yo conocí a...
0: Este, la villa era un lugar donde la gente eh, eso, pasaba el fin de semana Austin, y New York. a las afueras de Nueva York tenía lagos
1: artificiales, Sito caballos bonito. cuestiones y hacían unos bailes grandísimos allí yo conocí a este otro señor este, que se parecía cantando a Tito Rodríguez
0: eh, el Avilé. Avilé,
1: porque le tocó un fin de semana después apareció una vez por allí y ese tío con ese señor que está todo el mundo sac sacándose fotos, fotos de la camarita 110, ¿te claro, acuerdas? Claro, la 110. Que le ponían los, los magic cubes Ajá. arriba. Entonces me dice, ese Tito Rodríguez. Y yo, y yo, yo le he oído, yo le oído. Porque yo era...
0: ¿Y qué edad la, tú tenías en ese momento?
1: Pues yo tenía como entre 16 y 19 años. Okay. Yo estaba empezando a hacer leve, 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 poco a poco mi transición de rockero. Mm. Ah, salsero, que no era salsero, era Cocolo, Cocolo, correcto, y, y, y otros le decían los conserva.
0: Correcto,
1: ¿Tú te acuerdas? claro, claro que sí, los cocolo, los conserva. Estamos dando una, una clase de, de viejitud aquí.
0: Y entonces ahí este estabas en el rock y ya tocabas algo en rock porque acá yo, en
1: Valladolid. Yo, yo, yo era guitarrista. Ok. Ok, de ahí salió Poldo Castro, de ahí salió Nano Cabrera, salieron unos cuantos de, de la de la escuela de nosotros a superior Cervantes de, de Bayamón, de Bayamón.
0: Cervantino, los
1: Cervantinos los Cervantinos entonces Luis que era hermano de Nicky Marrero era el bajista y me explicó mira estas últimas cuatro cuerdas del baby bass el bajo grande lo que yo toco son las mismas que tiene la guitarra son relamir único que cambia de clave sola a clave fa y él me la fue explicando entre fines de semana que íbamos y fines de semana que no íbamos Así que tuvimos como tres años Yendo, viniendo, me dice, mira, pero tú no, visto cuando venga hay un baby base, una ca casa de empeño aquí en Nueva York y el hombre está pidiendo 150 pesos. Yo, Eso está caro. 150 bajo, pesos por un bajo. Por un bajo, baby base. Uy, tú no sigues un bajo que esté no en perfectas condiciones, en buenas condiciones de los que nosotros tocamos. su aparatos están sobre los 5 mil pesos. Wow. y yo digo qué fresco yo era con la ignorancia ¿Okay? bueno
0: batí 150 era mucho
1: ¿Tú sabes Sí, serían unos 800 pesos hoy en así, día sí, así es. este, y después compré otro que fue de uno de los primeros bajistas que tuvo eso me lo traje en un viaje que llegó roto aquí porque la línea aérea no me lo quiso subir arriba y lo mandaron con la y le partieron el, el, el neck, el cuello wow. Este y no lo quisieron pagar porque no se le puso y que es frágil. Ea, rabio. Y las líneas aéreas son las que mandan, tú sabes.
0: Una vez yo estaba en una actividad también acá en Puerto Rico y tú a ti se te, te pasó eso también, ¿fue a ti?
1: Sí. De un viaje que llegué, el bajo no llegó. Ok. Y tuve que, que bregar con otro bajo. Entonces, yo toco un poquito de bajo de mano. Son muy diferentes las dos uh -huh. cosas. Y, y me tuve que presentar, a hacer una actividad con Ismael Miranda, con un bajo de mano. Muchos me decían, ¿tú vas a tocar salsa o vas a uh -huh. Y entonces... Pues compré el bajo ese, lo traje a Puerto Rico y seguí practicando.
0: Practicando y practicando. Hasta el sol de hoy, búho. ¿Y tomaste clases de música, solfeo y todo? Yo había cogido,
1: cogido clases para guitarra con un maestro santomeño que daba clases en el conservatorio hace muchos años atrás, trompetista Bobby Hicks, que era vecino en Santa Juanita. Entonces okay. eh, yo estaba como el pequeño Yanni. Que tenía un problema entre el español y el inglés uh -huh. o sea que yo ya ni tiene una dificultad en, la, sí, la, en, eh, en ambos lenguajes, correcto. así yo estuve un tiempo porque el inglés ya lo estaba olvidando y el español me salía malito
0: porque Ay, estaba te, con te y en bases base, base militares
1: este, y entonces pues me defendía con el maestro y él me empezaba a enseñar las cositas con la boca primero Solfeándola para después tocarla con la guitarra y yo. Chico, yo lo quiero meter el acordes y tocar y hacer cosas. Y me dice, hold it at your time. A a poco. Tres, poco a poco a tu tiempo. Y de papi, si en dos meses más este señor no me ha enseñado lo que yo quiero ver. Pero entonces apareció un amigo que era pianista, se hizo ingeniero, Edgardo Campeche. Y él empezó a sacarme los acordes chévere de del piano, me los copiaba en la guitarra y me los ponía como era que había que pisar y el nombre arriba. Y yo llené mi cuarto de cartulinas mm -hmm. para cuando yo me acostaba y me, y me levantaba, eso era lo que yo veía. Mira, y así, yo te diría que con el bajo fui, he sido autodidacta. Todavía sigo aprendiendo. Mm -hmm. Porque ahora mismo que esta pandemia que he estado haciendo cosas desde mi casa, tanto Pedro Bermúdez, como Luis González, no Luis González, el del tsunami, mm. otro Luis González, que es trompetista, este, Cuto Soto, me han enviado cosas, amigos de Nueva York, para yo grabar desde casa, veo, lo estudio, lo practico, le mando su grabación. Eso está perfecto, chévere, mm. porque nunca es tarde para aprender. Claro. Y esta pandemia nos ha enseñado a, a valorizar lo que teníamos y a aprender y olvidarnos de esa cosa, ah, olvídate, yo no cojo el bajo hasta el fin de semana que voy a tocar. No, nos estamos poniendo más viejitos y tenemos que mantenernos practicando. Porque hay un montón de muchachos jovencitos por ahí que están con el cuchillo en la boca uh -huh. y han tenido la ventaja que nosotros no tuvimos en los 70 y los 80, que es el internet. Uh -huh. Y todo lo que tú quieras lo puedes bajar por internet, claro. libros. Bueno, pues yo conseguí libros, yo tenía que llamar a mis primas a Nueva York. Mira, conseguimos un libro así, así, así. Cuando le enviaba, mira, ese no era.
0: Ya, y después por correo. Por correo. Ahora en mismo. cuestión de minutos ya tienes el libro y la computadora. ¿Sí, señor? Bueno, así estamos igual. hablando con Edwin Morales en Músicos de Oro aquí en Z93. Vamos a escuchar un clásico de la mulense y seguimos conversando con Edwin. Morales aquí en la emisora Nacional de la Salsa y recuerda que la Mulense también se presenta el domingo 12 de junio una vez más en el Día Nacional de la Salsa Gracias a Dios.
1: Ya me la comiste el guión bombulense. ¡Guau, guau, Es que escuchas músicos de, o de oro en Z93?
0: La Mulense en Z93. Tenemos acá a su director y fundador Edwin Morales en Músicos de Oro en Z93, conociendo cómo fue que entró en esto de la música. Bueno Edwin, entonces nos quedamos en que ya estabas por ahí tocando con diferentes grupitos, ¿verdad? Acá en Puerto Rico ya estabas aprendiendo a desenvolverte bien Marquecina, en el bajo.
1: Grupo de Marquesina y todos los que me llamaban yo iba para aprender, ensayar y cogerle porque no, si te digo si tocamos una canción completa se me caía el brazo entonces me explicaron tienes que ponerte a practicar el difunto bajista que tenía el combo uh -huh. este don Mike me decía tienes que practicar porque para estar en una guagua de la ama todo el tiempo así parado para que tú veas que te va a dar un calambre uh -huh. tú tienes que estar tocando el bajo así y con ese brazo hacia arriba. la sangre el corazón va a tener que aprender a bombear esa sangre para que sube, para que sube y baje. Interés, Entonces, interés, y yo no aguantaba. Entonces él me decía, ponte a practicar todos los días un poquitito. Y yo atesoro todos los regaños y lo, las cosas positivas que me dijo ese señor. Este, porque él vivía en Santa Juanita. Un saludo a su hija, si me está escuchando. Este, tremendo señor, ese bajista. Bajista de Cortijo también. Sí, señor. Y, y eso era una columna en lo que era él en el bajo y el difunto Martín en la conga. Eso Ajá. era una columna que iban por ahí para abajo que ni se corría ni se atrasaba. Correcto, correcto. Eso, o sea, y, y, y a veces yo le digo a estos muchachos de ahora, este vamos a escuchar a los viejos o sea, Yo sé que ustedes están estudiando y, sabe, y han Ajá. aprendido muchísimo más que nosotros, pero de ahí es que viene la cosa. Y, y aprendemos de to, to, de todos esos baluartes y de los que tenemos todavía, como el señor Bobby Valentín, claro, como el señor Willy Rosario, que tenemos la dicha que los tenemos todavía.
0: Y van a estar en el Día Nacional de la Salsa. Ay, vamos Un, a compartir. Bien chévere. Vamos va a compartir. Una, una y ocasión. yo me le
1: voy a adelantar a Willy, porque Willy siempre me coge como, el, el, como en los bailes. este Willy. Ensaya la orquesta que voy con un masacote para allá.
0: Ay, a ella, radio. Okay. Y a Bobby también. Eh, prepárense, que la mujer <ríe> se va a quemar la, ta, la tarima. Ya el, hay doble tarima. El, el de,
1: de Gloria, sale y dice, me dice: Ya tocaste, está bien, ya los músicos terminaron, ahora vamos los artistas. Ah, Después ir. ¿Sabes? Pero ese Willy es con, con su jocosidad. Claro. ¿tú sabes? Y lo queremos y lo respetamos un montón. Tú sabes, y los consejos que don, que, que don Willy, por años, en 40 años, tanto Valentín y el difunto don Quique Luca me daban: Mira, no vuelvas a hacerle esto, que te va a pasar esto, ten cuidado con Fulano, este si este tipo te llama, ten cuidado que me tiene pillado como unos chavos. Y ya yo estaba. Espeleado, es Sí, 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 ¿sabes? Porque eh, tenemos que escuchar. Y eso se ha dejado de hacer hace tiempo. Es que Hay es que escuchar a los que
0: estaban primero que nosotros, ¿verdad? Y tienen la experiencia. Oye, cuál fue... Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo fue que hiciste la transición de rockero? Porque era rockero a salsero. ¿Cómo tú dijiste? Espérate, yo me voy a quedar o aquí en la ¿qué salsa. Me,
1: ¿Qué fue lo más que me motivó cuando salió Santana? Santana. Antes claro. este que salió... Vamos, Romero, que, que la vamos, vamos, Romero, que es la un tema de Tito Puente, que pero... De Tito ¿qué? Puente. Después te voy a hacer la historia de, de ese tema de Puente con con Santana, este Santana eh, le
0: grabó varios temas a Tito Puente, sí, él oye cómo va
1: también que voy a hacer el chiste ya mismo que yo me enteré después entonces yo dije oye pues está chévere me gusta esa onda y quise hacer un grupo parecido a eso uh -huh. pero el problema que nosotros teníamos en Bayamón que habían buenos músicos guitarristas bajistas este estaba mi hermanito eh, Francisco Paco Corselle gastó con la sinfónica y con todo el mundo aquí tremendo bajista el Rubén Layer también, de Bayamón, pero no teníamos cantantes, Hugo. ¿Eso era en el grupo de rock? De, para, los, para los grupos de rock, okay. para los diferentes grupos que habían que cantaran sin acento boricua, sí, 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 Bayamonés, sí. vaquero, <risa> que, no, que no masticara el inglés. Okay. Entonces empezamos a cambiar malamente, traduciendo eh, muchas de esas letras en inglés al español. Y empezamos a hacer rock en español, entonces Poldo empezó a hacer sus composiciones y las tocaron hicieron un grupo que se llamaba God, Modern, Country okay. como los Blood, Sweet and Tears Ajá. Que, que existían así y ese grupo ¡oh! ese grupo corrió la cerca y la y ahí meca... tú
0: tocabas el bajo, la no, guitarra ahí ellos me dejaron fuera porque yo era
1: flow Ajá. tú sabes, yo era flow, ahí tenían bajitos y guitarristas buenos ¿pero qué eh,
0: te convenció de comenzar eh, seguí, con la salsa?
1: y después tuve como un año tocando con el maestro Rafael Muñoz oh. en el hotel que había en el aeropuerto. Uh -huh. Entonces tocaba los viernes, sábado y domingo. Allí éramos tres músicos y una señora cantando. Ahí yo empecé a tocar de todo. Y este maestro, ¿hay algún papel de referencia me dice, sígueme. Y era de oreja. Ahí yo empecé a agudizar. Y a, y a captar, yo miraba cómo él ponía las manos, y ya yo conocía unos poquitos de acordes Y dije, ok, esto es un mí, esto, es esto es un esto es un sol. Entonces había unos que yo no lo entendía, y empecé bim, bom, bom, hasta que lo capturaba. Ah. Luego de eso, vino un señor a hablar conmigo, y dije, tiene que hablar con mi papá, porque no me va a dejar salir así tarde en la noche. Que fue el maestro, que ya partió también, don Roberto Anglero.
0: Oh.
1: Y empecé a tocar en la carretera de Cago, en la floresta. Wow. Con Roberto Anglero yo con 18 años que tenía un ball key. Vaya. Yo metí el baby bay, yo quitaba el asiento de al lado, metí el baby bay y el amplificador en el asiento de atrás. Y el otro nene que tocó fue ese gran pianista Lenny Prieto.
0: Estaba Lenny en el piano Lenny y tú y el Piero, en el bajo.
1: y lo, el, resto, el resto eran músicos de la vieja guardia que Roberto Anglero tenía. Marvin estaba con él. Más bien Santiago, claro, es que antes de
0: estar con Bobby. Hicieron,
1: fuerte, estoy hablando del LP, El Lobo. Y eso estaba grabado, yo no grabé ahí. Uh -huh. Esta noche sale El Lobo, esta, <ríe> esta noche sale El Lobo. Y otro cantante que aparecía por allí y cantaba que no creo que haya grabado. Y se quedaba y iba de vez en cuando los fines de semana. Era nuestro amigo Charlie Aponte.
0: Okay. Y yo veía a
1: esos dos señores metiendo un clase swing ahí al frente. Y, y metiendo un, un suyo, yo tengo que aprender a meter otro tipo de tumbao para yo amajarme con estos señores aquí. Y, ¿Y aprendiste. Y, y quise aprender más. Lo que pasa es que después de par de amanecía esos fin de semana, papi me dijo: No vuelves, esa carretera es peligrosa, eso vive muy lejos, eso está muy lejos. Y, y de, de Bayamón a la floresta en Cagua, sí, 15, sí. 20 minutos. ¿tú claro, sabes? claro. Pero, bueno, papi, pero
0: como el, el, la preocupación de padre. teníamos Salíamos a las 3, 3 y media sí, y mañapa
1: en lo que Roberto nos pagaba. Entonces. Todo el mundo se daba una cervecita. Ajá. Rompían a hablar con las amigas.
0: Y cuando venía a ver, estaba a, la, a las 3 de la mañana. 4 llegué, y vamos. media
1: saliendo de allí. Para Ay. llegar a las 5, vayamos y papi, no vas más para
0: acá. Bueno, y, vamos, vamos y a seguir pasó hablando.
1: Estaba con Lenny también. Allá dinero dijeron que no.
0: Bueno, ustedes eran niños. Estaban sí. empezando a vivir. Y ya tú sabes que eso fue otra época. Otra época, hermano. La Floresta.
1: Eso la floresta. era un salón de baile sí, grande. Sí, Como decirlo lo Lomas del Sol. Ajá. Ahí estaba la Floresta. Había unos cuantos más por ahí. este Ya, ya estaba Lomas del Sol.
0: La Hacienda contribuyó por la Hacienda fue no, después.
1: La hacienda, la hacienda es más reciente. La Hacienda yo creo fue después de, del salón de nuestro amigo Luis Morales de Villarreal Villarreal. Uh -huh, era la competencia La había, competencia,
0: la correcto. La competencia.
1: Uno en Cabo y otro acá llegando a tu Baja ya.
0: Correcto, correcto. Bueno, pues vamos a seguir conversando con Edwin Morales aquí en Músicos de Oro. Vamos a una pausita y regresamos rapidito aquí en Z93. Bueno, continuamos acá en Músicos de Oro en Z93, una presentación de Jeep. La aventura continúa. Y gracias también a supermercados selectos. Aquí en Z93, hoy con el maestro Edwin Morales Moulense, que ya le han cambiado el apellido. Mucha gente le dice Edwin Moulense, pero Edwin Morales. Morales ¿Y el otro, y el otro apellido tuyo cuál es? Torres. Torres. Y bueno, pues te criaste en Bayamón y nos contaba que, bueno, estabas con Roberto Anglero. Y después de Roberto Anglero, ¿qué pasó?
1: Pues entré a tocar con un grupo que tú conoces de Bayamón nuestro amigo Edgardo Jiménez, Pachapo, Pachapo ir a pa comparse. con ese grupito hicimos Nueva York, hicimos Miami, Aruba, ah, ya Curacao, estaba profesional,
0: ya estaba ahí. Hicimos,
1: ellos lograron grabar con, con un buen sello en aquella época. Este. Eran dos trombones nada más. Este. Y alternamos, recuerdo que, que un festival leso de salsa en Curazao. Ah. Eh, alternamos con Oscar de León. Cuando Oscar estaba con salsa mayor, oh, ya madre, se había ido. Entonces, de, de entonces metimos un swing porque éramos dos trombones, la maconga, bongo, timbal, piano bajo y, y un solo cantante. Ajá. Y entre todos hacíamos coro, bueno o malo, pero hacíamos coro. Y los muchachos de Oscar de salsa mayor decían: ¿Pero qué clase de pique trajeron ustedes para acá? Ajá, y entonces no. la salsa mayor es uno que está grande eh, y. Es la primera vez que conocí a Oscar. Luego, cuando voy, muchos años después, ya mulense sonando y pegada a Venezuela, el equipo no llega. Y vamos para el Poliedro. ¡Wow! El Poliedro, no sé si saben lo que es el Poliedro en, sí, en Venezuela. Yo, yo trabajé, me invitaron una vez allí o sea a trabajar en es el, el Gran Liga. ¿Es allí, el coliseo el de, el más de grande
0: de Venezuela? De, pues
1: de, vamos para el Poliedro. Y ese, ese año se les rendió un homenaje a la Sonora Ponceña. Y había un grupo local, después iba yo y no tenía instrumento. Y los muchachos de, de Oscar fueron los que prestaron todo con gabongote indale ¿A, quién, a, quién? a nosotros, a la mulense. Okay. Entonces, sabes, pero ya era la ambulancia, ya era la Sí, ambulancia. ya, ya era mulense, ya era mulense. Yo creo que fue el segundo LP. Ok. Y nos llevaron allá para. Me empezaron a coger cantazos por ahí, como dice uno, este los aeropuertos, que el vuelo no sale y hay que quedarse. Tú estuviste con nosotros. Bueno, yo fui con ustedes a, un viaje, a un Que viaje. no pudimos entrar, porque las
0: pisar no estaban. Así mismo fue. Okay, no eh, eh, a mí me ni. invitó el productor, el dueño del, del, sí, sí. Eh, del baile allá. Eh, era el aniversario de la, de la Mulense y un reencuentro con Pedro Brul y entonces allí lo había coordinado también Rafi Cartagena, sí, el profesor y, y llegamos al aeropuerto y entonces pues yo me fui al frente. ¿Tú pasaste, tú pasaste? Yo pasé porque, me, me, muchachos? porque a mí me preguntaron que ¿a qué usted viene para acá? En el aeropuerto de Caracas, yo dije, bueno, yo vengo a, de turismo, yo vengo de turismo sí. a ver la ciudad, pues está bien, pase. Y Pedro Brul dijo lo mismo, pero cuando los policías allí del aeropuerto vieron al, a la orquesta caminando todo, y con instrumentos y, y con instrumentos y ustedes y ah, entonces, no, venimos a tocarlas. ¿Y dónde están la visa de trabajo?
1: Que habían visas de Panamá, de <risa> Colombia de México, <risa> pues entonces preguntaron y dije, la persona de las visas está afuera no es que no tiene que estar afuera, tiene que estar aquí entonces nosotros tratando de comunicarnos y nos decían, no puedo estar usando el teléfono aquí adentro y, ya, y entonces no, fue bien difícil. Rafa Cartagena con el tipo allá afuera, voy por ahí voy por ahí, oye, llegó con los papeles y no nos dejaron entrar. Los viraron a todos y lo metieron entonces, en un cuarto allí. Tuvimos que quedarnos allí Toda la tarde de <ríe> la noche y regresaban en un vuelo al otro día por la mañana para Puerto Rico sin tocar. Sin tocar. Volvimos como a las seis semanas después para atrás y entonces el baile lo hicimos con Rafi Levi, la selecta. ah yo no pude ir. Estuvo bien chévere en el mismo sitio y todo con la mala pata que el hombre tuvo que pagar pasaje dos veces uh -huh. y tuvo que pagarlo Le hizo una concesión, pues nos pagó la mitad
0: por pérdida
1: de ese viaje hicimos entre Rafi Cartagena y yo, vamos a tirarle la toalla con esto, chévere. ¿Y ustedes durmieron en el aeropuerto, creo sí, que, si me recuerdo, también así.
0: Manolito estaba en el Manolito timbal. Manolito ahí era la
1: primera vez que viajaba <risa> conmigo. La primera vez que
0: viajaba Manolito Rodríguez en el timbal. Manolito. Pues todos se quedaron en, en un cuarto allí, sí, entonces señor. Pedro Brulli eh, y yo entramos para allá y Pedro, nos fuimos. Y entramos. Y, y, y Juan García, los tres cantantes lograron pasar. Exacto. Contigo. Y yo pues me que fue un fin de semana de, de turismo, de turismo. De turismo sí. eh, eh, en Venezuela, allí en Caracas, Caraca. y, y el baile lo cancelaron, y estaba lleno el baile, él lo tenía vendido,
1: ya estaba vendido, lo hicimos, lo hicimos con la selecta seis semanas después y fue un paro que un palo, hay muchas palo.
0: anécdotas verdad que le pasan a ustedes a los músicos ¿eh? sí. y la gente
1: se cree que esto es un quitado <risa> y, y sobre todo muchas de las esposas de los músicos se creen que esto es un quitado
0: este, saben lo difícil eh, que es a veces poder como, este aduana el aeropuerto la espera el gay todo ese revolución
1: y viajar para llegar al, al hotel un bañito de gato como dicen uh -huh. para vestirte para ir a hacer la actividad
0: muy bien. Oye, y entonces, fue tus primeros viajes fueron con esa orquesta. Y después, ¿cómo es que surge lo de la mulense, que, que,
1: que decides tener tu propia orquesta? Eh, yo no sé si tú recuerdas. Yo pasé por una orquesta que se llamaba yambo yambo Y muchos de los muchachos. Que era de acá de. Era de Bayamont. Había Bayamont, Tuabaj y Cataño. Entonces, ahí acompañ acompañábamos a toda la gente que Don Aníbal Vázquez. Se encargaba de promover en Puerto Rico para el sello Fania, uh -huh. Ismael Miranda, Chofeliciano, este, Viti Avilés, que ya yo no había conocido, entonces no había un contigo chuguito, este, Yayo el Indio, Adalberto Santiago, Santiago Celia Cruz, Peter Conde cuando se fue de Pacheco, a mí me tocó hacer un conjunto. Entonces pues yo usaba a los mismos muchachos quitaba a uno, ponía a otro ah, pero yo no voy para el guiso y es pues que no va el timbal porque esto es conjunto, conjunto con Guibombó claro. y los trombonistas, pero vamos a añadir un trombón y es, ¿tú, tú has visto un conjunto de trompetas con un trombón <risa> haciendo qué
0: todo el mundo sabes? quería
1: sí, participar y la, ¿Y esa eh,
0: era la orquesta Yambú, era la que acompañaba Jambó, a esos a, Jambó. A Jambó. Entonces,
1: entonces cuando empezaron los problemitas en Yambú yo me fui Jambón no era, no era un grupo tuyo, tú eras no, un músico más. Yo era un bajista. Pero me, me pusieron a dirigir, este, porque tenía, ahí podía dirigir Rafita, podía dirigir Quique, el trombonista, Emil Sánchez, el pianista que estaba, pero el dueño que era Crescencio Rivera, creo Rivera, que falleció también, pues me dijo, quédate tú, que eres el más sobrio que estás de todo el mundo. <risa> tú sabes, y me quedé, me salgo del grupo y me voy a hacer. Un par de fines de semana otra vez para el aeropuerto con don Rafael Muñoz. Okay. Y ahí viene Cuco Quiñones y Aníbal Vázquez a, a mi casa a hablar. Aquí está la manita de repertorio de Ismael Miranda. ¿Cómo lo vas a hacer? Yo no sé. bueno Ismael viene dentro de dos semanas y necesito que usted por lo menos 12 temas. Con Ismael llama a los muchachos que tú quieras, gente nueva. Y yo vine y fui llamando. El muchacho vinieron para el grupo para acá. Ok, para Allá acompañar se, a Ismael Miranda. Se disolvió Yambo y entonces yo cogí unos cuantos de los que habían de los que estaban sobrios igual que yo, uh -huh. y que me hacían caso y busqué gente nueva. Y estuve enseñando gente nueva. Recuerdo que, que yo traje a Helio Feijo para la trompeta, y Tomé Olivencia lo vio y el mismo baile le ofreció este trabajo y me lo llevó. Te lo llevó. Y, y entonces yo traía músicos que me, 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 me contaban de Juanadía de la isla y cuestiones, y me lo llevaban. Y yo, pero ven acá. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Entonces, yo tenía, <risa> estaba descubriendo los talentos. Yo tenía Cuto y Cuto estaba estudiando en San Germán. Y entonces le hablaron de la solución y me dejó por la solución. Cuto <risa> Soto. Pero que de esto se trata. Claro. Por eso es que todos cogieron una escuela. Uh -huh. Este, Tommy fue una escuela para una finca para, para soneros, cantantes. Correcto. Y yo tuve una escuela de conga, mojo, timbal, trompetistas y trombonistas. Porque también cayeron porque la orquesta de Bobby, como el Cano que estaba grabando conmigo en el estudio uh -huh. de Bobby Valentín, Bobby lo vio, le hizo un oferta, un ofrecimiento, Cano habló conmigo por la noche y yo, Cano arranca, porque lo de nosotros no es para ahora. Pues ya estábamos haciendo uh -huh. en el estudio de Bobby Valentín, poquito a poco, unos temitas. Porque Bobby me fiaba el estudio. Este, yo espero que no esté escuchando, porque yo no me acuerdo si yo le terminé de lo que yo le debía. Ah, a Bobby. ¿El Bobby tenía un estudio de grabación. Sí, señor.
0: Entonces allí llegaron a grabar un par de temas.
1: Este, yo tengo los primeros cinco temas que el cano grabó conmigo, que esos cinco temas se los di a Pedro Brull como referencia para que Pedro a la semana fuera a cantarlo, que son el profeta ella llegará uh -huh. las malas lenguas este no recuerdo eso hace 42 años ya
0: imagínate me. pero y entonces eh, empezaste a acompañar a Ismael Miranda en sus presentaciones te y convierte... se presentaba a
1: Ismael Miranda en su orquesta Cheo Feliciano su orquesta exacto. Este, Celia Cruz y su grupo y cuestiones y buscando un un nombre estamos en el Madison, Madison Square Garden para uno de los conciertos de nuestro amigo desaparecido ya que falleció Raffi. Rafi Mercado ajá entonces, este. Y nosotros estábamos. Chamacos jóvenes, 21, 22, 23. ¿Y qué hacían 24, allí en Madison?
0: ¿Acompañando a quién?
1: Fui a acompañar a Ismael Miranda ese año.
0: O sea que Ismael uh -huh. lo llevó para allá. Esta zona tan y tan buena aquí en fuimos, Puerto Rico me la voy a llevar para Nueva York.
1: Chofeliciano yo cantó con la típica 73. La típica estaba. Oh, que cortaba. Celia, conjunto con Pacheco. Eh, Palmieri, Cheo cantó con Palmieri, tenía que ser así. Ah, okay, sí, sí, sí. Entonces, entonces nosotros estábamos por nos mandábamos a bajar de la tarima. Nosotros estábamos presentados por todas las esquinas mirando. Porque era la primera vez que íbamos al Madison. Primera vez que nos presentábamos a un evento. Mira, te estoy hablando de me paro los pelos. sabes, el Madison tiene una capacidad Y yo no sé cuántos miles. Es un
0: lugar histórico. Tú sabes,
1: entonces eran los primeros eventos del, del proyecto Salsa. Uh -huh. Que era siempre los Labor Day Weekend Correcto. que hacía Rafi Mercado. Entonces Celia me dice: Yo lo veo ustedes y se me parecen a Mulense. Que Mulense, donde quiera que había un bebé, eran dos hermanos. Donde quiera que había un bebé, allá estaban. Desde jueves, viernes, sábado, domingo. Era una no orquesta es que existió. No, no, no. Eran rumberos cubanos. Ok. De tocar. Y de ahí a la y a barachar con su sombrerito, dar su paso y cuestiones. Y Aníbal me dice, ese nombre está más comercial que el de, de Morales. Porque las orquestas eran Bobby Valentín y su orquesta. Luis Osario su orquesta, Tomo Oliver y su orquesta. ¿Ya tú querías Era, tener tu, tu sí, orquesta? Sí, entonces y... decía, Edwin Morales y su orquesta como que no suena comercial, ¿sabes? Y orquesta mulense, se ve chévere. Y yo vine a él. A usted eso de Mulense. Que fue dice, Celia
0: Cruz la que te dio el,
1: el, ella el nombre. Ella nos comparó. El que vino con la idea fue Don Aníbal. Piénsalo. Está comercial, está chévere. Y así le puse orquesta Mulense. Entonces la orquesta Mulense eh, seguía acompañando a grandes artistas. tuve como tres años más. Hasta que saqué, lo hice en el 79, pero salió en 80. Que él se lo traje cuando era en La Loma. Allá Zeta, no tiene Hola, la loma. Ajá. se lo llevé al primer programador que ustedes tenían, que era Richard Martínez. Richard Martínez, correcto. Martínez, que tenía. Él hacía todos los anuncios que eran en inglés, en sí, sí. español, y yo le llevé. Mira, esto es un 45 que yo acabo de sacar, 45 en pasta, ajá. para el que no sepa lo que era eso. Eso estaba en las belloneras de antes. El
0: señor.
1: El 45, y yo le llevé al profeta que era el lado A. Ya, y el lado B del 45 era: No hay manera, Filomena.
0: Ya, y che. todo
1: el mundo empezó por todas las emisoras a tocar el lado B. Y yo, pero la gente no sabe que la a va primero que la B
0: <risa>
1: y oye, Pero fue el,
0: el tema como que le llamó la atención a los DJs. Se pegó
1: Filomena y se olvidaron del profeta. Cuando después hice otro corte, hice lo mismo y me tocaban el otro lado. El, para el segundo LP. A ambos lados, lado A y lado B, yo ponía la misma canción para que no me mataran el otro cuerpo <risa> Entonces empezaron un montón de grupos y gente a copiar lo mismo. Que los 45, lado A y lado B. O sea, y, y, ¿Pero por qué hiciste esto? Los DJs, por si se te, porque muchos eran todavía de aguja. Uh -huh. pues yo no sé si tú te acuerdas de esa claro, época claro, cuando claro. empezaste. Y yo, mano, lo tienes aquí dos veces. Si se, se te raya uno, se quedaba tic, 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 tic que Y se, se tocaba.
0: tocaba directamente del de 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 la la vinilo, del vinilo, de del la Del vinilo, pasta. exacto.
1: Y entonces, ahí. ahí el grupo empezó a
0: coger carretera. Y o sea, grabaste eh, por primera vez con tu orquesta con el nombre de
1: La Mulense. Y el primer tema que pegó fue,
0: no hay manera filomena.
1: Y era el que yo quería, era el profeta, quiero guarachar Ajá. Y no me dejan. Entonces, era el lado A. Y todo el mundo empezó a tocar la doble.
0: Y se pegó, y pero pues, tú contento. Ya estaba, la no, que yo, la cedió a conocer yo, yo con el molestaba.
1: Tema? Pero entonces empezaba a, a llamarme el papá de Ángelo Medina, uh -huh. que tenía.
0: Ángelo Medina, padre. Que padre, que, que tenía
1: dijo. la emisora allá en Aguadilla. Uh -huh. Y entonces los muchachos de Mayagüez. nuestro amigo difunto Guillermo Droy en Radio Sal. Entonces, pero era primero otra emisora de Radio Sal, que era Radio Leo.
0: Correcto, correcto
1: del área sur. Ya te estamos hablando de cuántos años. A rayos. Entonces, y de, sin, sin hablarte de del de área metropolitana que AM que le comía los duches a todas las emisoras que estaban, ah, sí, ah, porque el primero eran AM y después empezaron a llegar las a FM, FM, FM que es frecuencia modulada. Estaba salsa 63 Salsa 63. En AM 24 horas. Y los tipos, no, no, te hago una entrevista. Ventú aquí para ese tema es Filomena. Y yo, otro más con Filomena. Oye,
0: y tú no caías en cuenta, pero ve acá, el tema que yo no quería fue el que se pegó. Dice, si
1: el lado B, que <risas> siempre teníamos la visión que el lado ver es relleno. Correcto. Un por si acaso. Uh -huh. Y a mí me resultó al revés.
0: Pues muy bien, pues vamos a escucharlo aquí. Seguimos conversando en músicos de oro con Edwin Morales, director y fundador de la orquesta MU, aquí en Z93. <risa>
1: Escuchas músicos de oro, de oro. en Z93
0: Aquí tenemos su director y fundador en Z93, El Morales, en la emisora de la salsa Rumbo al Día Nacional, donde vamos a seguir celebrando sus más de 40 años en la música. Y hoy, bueno, pues acá nuestro invitado es Músicos de Oro, gracias al auspicio de Jeep. La aventura continúa y Supermercado Selecto. Bernie Pedro Brull, que llega a la orquesta, también graba Kenny Cruz. Ese que escuchamos ahí es Kenny. Kenny, Kenny. Y también Gary Carrión. Eh, pues muchos ríe, cantantes que han pasado por el tu El cantante
1: muy bueno. fue Carlos Elcano Extremera. ¿Cómo el cano? Era corista cuando acompañábamos a la gente de Fania.
0: Okay. Entonces,
1: si por mala pata habíamos las fiestas de Naranjito, un ejemplo, uh -huh. a las 10 de la noche y todavía Aníbal. No había llegado con Kismael. Nosotros ahí veníamos, arrancamos con un Kikiribu, Mandinga, Maldivia. para, re, para rellenar lo que Ajá. llegaba Ismael. Por ejemplo, te estoy poniendo ya a Ismael. Y el carro cantaba. Y Ajá. a la gente le gustaba su jocosidad. Y yo decía: Esto yo lo voy a guardar para más tarde. Ajá. Y esto es porque este canito le va a gustar a la gente. Ajá. Y ya estaba pegado el albino divino. Ah,
0: correcto. Por larijarlo.
1: Ajá. Entonces, este. Decidimos ir montando temas que los hacía Tito Rivera. O a Cuto. El Cuto, arreglo. Sí, Cuto traía letras y arreglo. Este, me la cantaba yo. Cuto, esa letra está bien. Uh -huh. Escuela, no me gusta. Deja que tú digas lo que vamos a hacer. Chévere, yo. ah chévere, entonces ya teníamos cuatro o cinco temas. Que era el alma secreta por sí. Si si sí, en la otra ocasión ya yo no llegaba uh -huh. no llegaba Peter Conde o no llegaba este, en lo que ellos llegaban Chico Feliciano nosotros tocabas. veníamos entonces yo le dije mira tienen que darme más chavos porque estamos vendiendo dos por uno uh -huh. y ya el Cano se estaba colando a la gente este es el grupito que acompaña a esta gente que está un albinito ¿sí? y el Cano era así flaquito flaquito
0: flaquito. y era plenero le gustaba, eh, había estado pues, en grupo está, de plena él,
1: él estaba con él estaba ya empezando con los pleneros del Quinto Río uh -huh. y otro pleneros que había salido de las casas todos ellos, todos con eso ellos. fueron sus primeras sí.
0: experiencias
1: entonces este ahí yo empecé a hacer mi disco que los primeros chavos nosotros montamos un kiosco en las fiestas patronales de Bayamón 10 días cuando wow. las fiestas eran 10 días Correcto, sí. entonces yo hablé con el alcalde que estaba en aquella época y la persona que administraba las fiestas patronales y me dieron la oportunidad de montar el kiosco por 300 dólares. ¿Tú ¿Con, más, el,
0: ¿Con qué propósito? ¿Para, para tener dinero para la orquesta?
1: Para, para sacar el dinero para hacer la grabación. Ok.
0: Mira pues nosotros no
1: teníamos chavos. Uh -huh. Y lo que nos pagaban por acompañar, que en aquella época estaba más o menos bien, uh -huh. pero muchachos, daba. La, la mitad de lo que se paga hoy en día. Y todos, todos éramos estudiantes. Ahora se trabajaba mucho búho. Se trabajaba mucho. Se picaba
0: aquí, se picaba allá. Sí, ¿Qué pasó con el kiosco? Fue un éxito.
1: Entonces, pff, cogiendo bebida fría para poder trabajar por la noche, para ah. el otro día pagar, coger más friado. Y así, los 10 días, saqué los chavos. Mira, Bobby, lo que se te debe aquí de lo que hemos hecho, dime qué día tú puedes grabar. Y dame un break que estoy grabando a las Caribel. Le dijo Bobby Valentín. Bobby estaba grabando en su estudio a las Caribel. Y yo, ah, pues yo voy para allá. Yo quiero ver a esa señora grabando. ¿Sabes? por qué? Caribbean estaban súper sí, pegadas en aquel claro. momento y yo, hasta la hora que están los músicos primero grabando, y después ya vienen por la noche a poner la voz, y yo pues chévere de presentado cuando iba a Nueva York llamaba al difunto Pacheco este, mira Pacheco, necesitamos una unas bocinas que son así, así, vamos a, había una tienda que se llamaba Crazy Eddie que toda la gente de Nueva York tenía que saber y conocerla. Los que nos están escuchando, saludos. Que vamos a estar ahora en el mes de octubre. Vamos a estar con Bobby Valentín wow. en Exile. Los que están de Bobby Valentín completa. Y la Mulense completa sí, en Nueva York, el 17 de octubre. Entonces, Iba, me dice: Te dejo, Mulense porque voy al estudio que está grabando. Este, los muchachos están grabando. Y yo, yo me voy contigo. Yo me sentaba como si fuera aquí uh -huh. a una esquinita ahí. A, a ver a toda esa gente grabando. A Barreto metiendo la timba. Y en la tierra sound. Racho, uh -huh. Y aquel señor John Fosti uh -huh. en la consola. ¿Qué? ¿Sabe lo que sacaban? ¡Qué show! Y, 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 ahora la misma parte de los músicos leen. Esta gente leían mental o tenían teletipo mental. Uh -huh. Porque salía Barreto a meter un corte, Ruena. Y aquel otro lo cogían, y Nicky Marrero, sabe, este, el profesor en el piano, ¿sabes? La, cuando uno estaba Larijarlo, cuando uno estaba a Papo Luca, uh -huh. y yo pues, yo tenía dos radares.
0: Ajá. Estaba
1: ah, como para, una esponjita. Para, ah, para, para aprender, todo. para aprender. Este. Y,
0: y entonces Lograste la grabación Diré de la muleta. a Puerto
1: Rico y utilicé parte de esa maña que tenían esta gente ah, grabando en el estudio de Bobby Valentín.
0: Y ahí fue que grabaste de hay manera
1: filomena. El Cano hizo cinco temas. Al cabo de, de una semana y pico, el Cano me llama. Mira, Edwin, que si Diante, yo, Dime, chico. Es que Bobby habló conmigo. Cano, arráncalo de Bobby. Está probado uh -huh. Porque Bobby... Ya eso es grande,
0: o sea, ya es una no orquesta Pero estaba super,
1: super pegado con un tema que había sacado, un LP con Luigi Texidor. Claro. Hombre. Pero resultó que Luigi todavía estaba, entre comillas, Luigi le debía tiempo a Fania. A Fania y Bobby no podía sacarlo. Entonces Bobby tenía que o sacarse ese disco de la radio, hacer otro invento, hacer... Eh, Bobby te explicará un día esto que tú traías. Claro, para
0: la cuestión fue que Luigi no pudo grabar más con, no, no, ese, con ese, Bobby ese no pudo cantar
1: más. Ese disco y entonces, entonces ahí se quedó Bobby sin cantante. Bobby vino y se preparó y en par de semanas hizo la boda de ella, uh -huh. lo sacó adelante, y ya todo el mundo sabe cuál fue uh -huh. el mega éxito del que no claro con con Valdía. Y Bobby se preparó y siguió haciendo y seguía tocando los temas en la calle con Luigi. Correcto. O sea, seguía usando a Luigi lo que no pudiera volver a hacer grabaciones. Y entonces Bobby dijo, mira Mulense, lo que tú necesitas, ahí está el estudio. Pero ¿sabes? Bobby,
0: te, eh, cuando vio a Alcano grabando en el estudio de él, eh, grabando para la amulense Bobby rápido dijo, la, este, la, visión, este tuvo este la albino, visión este albino, este albino mira, canta bien.
1: Mira, te voy a decir, si no hubiera sido Bobby, el otro <risa> se llevaba a los cantantes, era Ángel Tomás Ulivencia. Tomás mismo claro. Tomás abajo hacía tiempo. Entonces Willy me habló que había tocado en esos días en los mandriles en Vegabajas y que había visto un gordito que cantaba bien chévere, que tenía un trasunto hecho feliciano. entonces te digo Willy Rosario. Willy, y yo me puse a averiguar y yo, cuando eso existía en las tiendas guys yo trabajaba con Víctor en las tiendas, Ajá. y Víctor me dijo, yo me voy contigo, hasta que llegamos a Vega Baja, y preguntamos como por ocho casas, y todo el mundo, tú sabes que, que en los pueblos, tú preguntas, ¿dónde queda esto? Y te, te puede quedar... Al, a dos bloques a tu derecha, y la gente te dice no, aquí a la izquierda tiene que pasar como tres semanas, te votan te, te te pues eso me hicieron un montón de, de los panas de Pedro Brul me votaron. hasta uh -huh. que un tipo me dijo, aquella casa de allí cuando fui para allá, como yo vivía cerca de la playa, Pedro estaba pegando manguera en el primer piso que uh -huh. nos estacionábamos las carros por el salitre, y yo mira tú no conoces por aquí donde es que vive Pedro Brul dice para que tú lo busques. Hermano, que estoy haciendo una grabación, me dice que él canta, y él vino, se rote vino para acá. Pero hasta hablamos a través de una vela. Uh -huh. Tú sabes. Y yo, yo tengo el cassette ahí, sí. Me dice, pues, si quieres probarme, le de el cassette a la semana. Cuando eso, Pedro estudiaba para ser maestro en el Puerto Rico Junior College. Wow, sí. Y los anuncios, pues, eso no existe. Uh -huh. Sí, ¿sabes? ¿no? Claro. Entonces... El cano me siguió dando la mano en cositas que teníamos, boditas, misañeros y cosas así. Entonces, yo vengo y hablo con Pedro. Pedro me dice, yo puedo hacer los temas. Pero ya había entrado Gary Carrión. Ok. Que Chago Martínez estaba estudiando en San Germán. Ya Charlie Sierra había salido del grupo y Chago Martínez, Entró a tocar conmigo timbales. Y me dijo: Hay un muchacho que yo conozco y canta chévere. Y Gary vino a, a, a la música con 18 años. Mm. Hicimos una cosa en Levitao con Larry Harlow. Y allá Larry Harlow le habló a Gary Carrión y me lo llevó también.
0: Sí, pero llegó a grabar contigo.
1: Y sí, sí. Entonces hizo bandera, banderita, y luego con. Con Harlow. Uh -huh. Y yo dije, oye, pero ven acá, esto es. Yo voy a tener que firmar a esta gente para que no me los lleven. Sí.
0: Yo, yo encuentro a los cantantes y me los llevan.
1: Y así, y cuando era el trompetista, pianista, porque Eric había venido de Nueva York, Eric Figueroa, y estaba tocando conmigo aquí. Se casó y le dio con para Nueva York, pero ya es porque había hablado aquí, que Perico lo había visto tocando, Ajá. y se iba para Nueva York pues ya tenía trabajo con no, Luis Perico acá. Ortiz de Nueva York. Y así pasaron un montón de músicos hasta el sol de hoy, que los que están conmigo, muchos llevan 15, 20 años eh, ya de trayectoria, porque ya esto de brincar en los grupos, y ya no hay los guisos, no hay las fiestas patronales, que había La cosa antes. no es como antes, como dice la canción de Ismael Miranda. De Ismael Miranda sí, de Ismael. <risa> y hasta el sol de hoy, vos, wow. después llegó Rafael, llegó Kenny Cruz. La nueva no, Kenny Cruz llegó y como Kenny Cruz trabajaba en la Abbott, uh -huh. todos los que se casaban en el grupo y parían un nene o una nena, el regalo de Kenny era una, casa, una caja de, de fórmula.
0: Vaya, de fórmula de llama, bebé.
1: Si no me acuerdo si era en Familia o, ah. o, en la que hacía Abbott, y venía una caja y ese era el regalo de Kenny. Aquí la tiene con hierro y sin hierro. Ah. Yo recuerdo que ese era el vacilón, entonces Kenny no podía viajar, porque eh, trabajaba de lunes a viernes en una compañía
0: y la ah, voz se le parecía mucho a Pedro Brul. mucha entonces, gente piensa que oyen a Kenny cantando y piensan
1: que es Pedro Brul. ahí entró eh, Rafiandino. Andino que hasta el sol de hoy sigue conmigo yo grabé su disco este en una, Rafi andino a mi estilo. Ah, correcto. Que la otra vez que pusiste el tema. La oportunidad. La, la oportunidad. Dije, el tema está chévere, lo hizo Tito Rivera, pero sácalo y pon uno de los que yo haya grabado, el bajo. <ríe> pero era en broma, tú sabes. Ajá. Este, hasta el de hoy, que tengo a Rafi Cruz, que fue egresado de la orquesta de Pedro Conga, Primi Cruz, que volvió otra vez, tuvo un tiempo y volvió otra vez a morirse. Y Rafi Andino.
0: Tremendo, Eso estuvo contigo Wichi que... Camacho un tiempito también Uichi,
1: Alex López el colombiano estuvo usando a Julio López también, uh -huh. que estuvo un tiempito este, he usado varias uh -huh. personas en la transición pero ahí está Murense ¿Cuántas es...
0: producciones ya eh, completas eh, que hayas realizado? ¿Cuántos discos estamos hablando? ¿Tu Casi llegando
1: a los 20 con los
0: piratas porque hay unos que hay unos con sí. unos piratas por ahí hay una carátula que tú tienes cuerpo
1: de ratón de ratón yo tuve que llevar eso al tribunal para que lo quitaran y entonces el juez el juez dijo está curioso y y, y una de las secretarias decía eso vende y yo pues yo no yo no quiero, <risa> si quiero que la cara nada más.
0: Ay Dios mío, había un
1: mensaje dentro de eso. Sí, esa... era subliminal, Ajá. porque era entre la salida de, de que yo había estado con mi colega, pana, que nos peleamos, y somos seguimos siendo, ya está viejito, mi pana Charlie Moñé, el colorado. Ay,
0: colorado, claro. El,
1: el brother, Lee.
0: brother Lee. buena gente.
1: Él fue el que le puso a Chaney, el conjunto del amor, y le puso a Mulense, la orquesta de la juventud. Mira qué bien. El empresario que hacía bailes en aquella época, que tú llegaste a conocerlo, Cano Negrón, claro. le puso a la orquesta de la terna Juventud. Yo quiero que sigan diciendo orquesta molense nada más. Uh -huh. Ya estamos en los 60. Y todo el mundo con su barriguita. Uh -huh. Y como no podemos seguir utilizando lo de la eterna juventud. <risa> pues cuando lo ven en la calle, dicen, pero vean quién Oye, todo.
0: pero ¿dónde está la juventud ahí? Y todos <risa> los
1: van a decir, los viejos de la orquesta Molense. No, a Gran Combo tú no dices, el Gran Combo de Puerto Rico, punto y se acabó. La Sonora poseña, sonora poseña, punto y se acabó. Yo quiero que me digan, la orquesta Molense. Pues así será, así es, así es.
0: <risa> Tremendo. Bueno, pues vamos a una. Vamos a escuchar una de las canciones que grabó Gary contigo, que pegó bien chévere, a mí me encanta. Es imposible volver. Ese numerito bien lo bonito. Lo estoy tocando
1: otra vez. Lo volví a estrenar en lo que hicimos en el anfiteatro. Uh -huh. y, y yo creo que va de sorpresa para el día en eso ese de arreglo,
0: día. ese arreglo de quién? ¿Te recuerdas? El
1: difunto eh, Flores. olvidé el nombre de él. Él arregló muchísimo a Willy Rosario. Él arreglo muchísimo a la orquesta de aquella época. Miguel Flores. Miguel Flores. Miguel Flores. Se lo di por la mañana y por la tarde me llamó Este, tú vas a pa pagar yo no tengo chavo Para ir para vayamos. Y yo bajaba a la Santurce, a la parada 15 Ajá. Que esa era parada, obligado de los La orquesta y claro, los músicos claro, antes sí. Y entonces, tanto pap, Yo buscaba un copista Y lo hicimos, a volver
0: Pues vamos a escucharlo aquí en Z93 La
1: Salsita Romántica ¿Te acuerdas el año? 81 por ahí, 81, 82 Dale Bueno, ahí
0: está el amulense con Gary Carrión en Z93 Músicos de Oro con Está muy de Edwin Morales en Z93, músicos de oro con el búho. A la 1 de la tarde, a la 1 con 4 en WZ, NTFM, en San Juan, WZ, MTFM, Ponce, WIOB, Maya West para todo Puerto Rico y en el app La Música. Hemos disfrutado esta conversación bonita con el gran Edwin Morales, ya lo conocen un poquito más y pronto la van a poder también escuchar en el podcast del BUITO LOCO en la música app. Bueno, Edwin, de verdad que una historia bien bonita la tuya. Y después de, de, de la llegada de Pedro Brul y de todo Kenny Cruz y todos los demás, pues eso ha sido éxitos tras éxitos y ya van 40 años.
1: 40 y un chispito, pues seguimos con el 40. Le pusimos una curita a estos dos <risa> años de, de la pandemia. Correcto. Este, y nada, gracias porque volvemos a ser parte de la historia de este país por esta emisora uh -huh. Z93 para el Día Nacional el trigésimo octavo lo practiqué un montón antes de decirlo Vaya, aquí para que me saliera eh, y déjame decirte vos que este salón quedó esta, esta, este estudio, Esta este estudio esta cabina quedó de show, de show. The show.
0: Sí, sí, tenemos aquí una pantalla gigante aquí. Eh, Hay todo. que aprender a bregar con ella. Eh. Sí,
1: sí, sí, eh, sí, sí, sí. La universidad da un curso de 30 <risa> días para, para poder aprender con ella. Es Así es, vamos a soltar a todas esas personas que todavía no se han animado a comprar su boleto, que pasen por... Ticket Center. Ticket Center. A comprar su boleto, porque este año no te lo puedes perder. Pasaron dos años, hace falta... El bailador lo he visto en la calle que quiere bailar, quiere salir. Nosotros los músicos tenemos hambre de darle lo de nosotros a ustedes Correcto. para que disfruten. Ya yo... Empecé a ensayar anoche, tengo otro ensayo en la semana. Estoy buscando, removiendo de los de los viejos para con lo nuevo, como este tema que acabamos de, de la sala al aire: Ajá. lo tuyo y lo mío del señor Claudio Ferrer, en arreglo de Pedro Bermúdez, cantado por Rafi Andino, que es el que queda conmigo, ya lleva veintipico años. Sí, Yo me estoy haciendo el loco, cada vez que hablamos, en la conversación que sea, siempre me dice: ¿y el aumento? El lo aumento. Dejo, lo dejo ahí. Lo dejo <ríe> ahí, lo dejo ahí <ríe> eso ahí.
0: viene, tú le dices, eso viene. <ríe> no, no,
1: no, no. <ríe> uh.
0: <risa> Ay, Dios mío. Bueno, y entonces también está Rafito Andino y está Primi Cruz. Primi
1: Cruz y Rafi Cruz, egresado, porque no queremos decir que fue que Pedro Conga lo votó, Ajá. egresado de la, de la Orquesta Internacional. Muy Raffi bien. Cruz. Oye, y Primi lleva mucho
0: tiempo, yo creo que en el tema que vamos a escuchar del primer Día Nacional de la Salsa, se escucha yo creo que a Primi ahí, o ¿quiénes estaban en ese momento? En ese momento. En 1984, oye, hacen 30 y Yo creo 8 que estaba Gagari. Gary Kenny. Gary Kenny, Pedro. era Gary Kenny. Pedro. Ese fue el Ese primer Ese fue, claro, porque claro. Yo empecé
1: primero con Pedro estando solo. Igual que con el Cano, era el Cano solo. Y hacíamos coro unos cuantos que yo no tenía esta ronquera que tengo ahora. Uh -huh. Esta es la de, <risa> la, la, de, de la ronquera. La de, ronquera hermosa. Hermoso, exacto.
0: Oye, y entonces, eh, el, esto fue en el 1984 y la orquesta mulense se fundó. ¿En qué momento comenzaron yo a...? Orquesta tocar el
1: 79? 79 y 80. Ya llevaban tuve, cinco años más o menos. Pero estábamos acompañando. Uh -huh. pero salimos con el LP de Filomera y ahí pegaron en ahí, el 80 ahí. que ya estaba la Z uh -huh, ya que estaba con, claro, con, porque... con Richard Martínez le llevé el este, lado A, pero él tocó el lado B. pues yo dije, pues Después que lo toquen, olvídate.
0: Después que lo toquen ¿sabes? y se dio a conocer. Y gracias a Dios. Man. Hasta el día de hoy. Bueno, pues, Edwin, qué gran honor haberte entrevistado un ratito gracias, gracias, y haber conversado. Y te esperamos deseosos de que llegue el Día Nacional de la Salsa el domingo 12 de junio para verte allí en Tarima con tu gran orquesta y tus músicos. Que tiene unos cuantos músicos que llevan mucho tiempo sí, contigo señor. también. El Timbalero. Este
1: Roberto Guad, Carlos sí. Martínez, este Domingo Torres. Eh, Fernando Marcano uh -huh. que aunque Fernando también pica con Willy Rosario, y uh -huh. con, ese día va a doblar con Willy y conmigo. A veces Cuamito lo he visto también. Cuamito, Cuamito. también. Cuamito va, va a triplicar ese día. Oye, qué bueno. ¿sí? Porque, eh, el maestro Richie Rey lo pidió también, entonces va Cuamito y yo con Richie, va a estar con Mulense y va a tocar con Willy. Tremendo. Así que tiene que practicar mucho estos días y sí, señor. un poquito de hielo
0: pa. en los labios. Hay que tener la embocadura en su lugar. Bueno, pues gracias, Edwin, Vamos a escuchar vamos, aquí gracias, gracias. a la Orquesta mulense en el 1984, en el primer día nacional de la salsa. Hace 38 años atrás, el presentador, estábamos en tarima, Muchado, Víctor Manuel Eloso y el Búho Loco. Así que vamos a escuchar esta grabación que... Todo se grabó a través de un sistema que se llamaba Marty, eh, que grabamos la señal, era correcto. un reel to reel, eh, y la Marty era
1: un tubito paró sí, para Correcto,
0: correcto, como una antenita. Entonces lo dejaron allí en el estudio del bufeo matutino, y una madrugada de esas que yo estaba allí medio aburrido, dije, me ah, voy, a grabar esto, ya que nadie le hace caso. Lo grabaron y está ahí, pues y déjame grabar lo, lo, lo que está, y, y, lo grabé a un cassette, y hay unos cuantos más otros años. Y artistas. hay unos cuantos, está la Sonora Ponceña, hay unos cuantos. Y, y bueno, pues lo demás historia, Un, pasaron los años y el cassette me duró. Y mire, aquí lo vamos a escuchar aquí ahora en Z93, la primera orquesta que tocó en el primer día nacional de la salsa y la primera canción. En la primera canción. Aquí está. Uy, la ambulancia en el primer día nacional de la salsa, bien grabado, bien grabado.
1: Oye Edwin, ¿qué te pareció esa grabación? Increíble, 38 años, <risa> cómo ha cambiado el sistema de sonido y eso está ahí clarito, ¡Clarito! instrumento por instrumento. Wow, tú rescataste sí. y me pusiste el cantito de, <risa> de Sonora Poseña. De, Sonora de uy, Yanbeque. Uy, Grabado ya? también ese mismo evento. Eso es parte de la historia y de la sí, trayectoria sí. de este Día Nacional. Así que no se lo pueden perder. Seguro. Que la Sonora va a estar allí también. Seguro que
0: sí. Okay. La Sonora Ponceña, Andy Montañé, Boy Valentín, Richie Rey, Bobby Gruby, Víctor Manuel,
1: Willy, imagínate. Willy Rosario, ja. el muchachito, este Luis, Luis Vázquez. Luis Vázquez eh, la orquesta de mujeres, todas mujeres... Ah, son de mi país. Aníbal de Gracia.
0: Así que mi gente a comprar sus boletitos y si quieren una experiencia a otro nivel con eh, entradas veladas, eh, sillas enumeradas, entra a la mus el día nacional de la salsa.com y ahí consiguen boletos.
1: Como dicen también. ustedes? Tú tienes que estar allí. Así
0: mismo es. Gracias. gracias Algorales. Gracias, a Néstor. Múlense.